0: Fortbildung ist wirklich ein Must-Have, wenn man im öffentlichen Dienst ähm, ja unsere Zukunft mitgestalten möchte. Und wer weiß, was los ist und wer dieses Wissen in seinen Behördenalltag auch integrieren kann, hat einen enormen Vorteil. Und dieses Wissen kannst du jetzt in der Akademie des Deutschen Beamtenbundes und Tarifunion, kurz DBB, erlangen. Der DBB ist eine starke Vereinigung mit über 1,3 Millionen Mitgliedern, die für die Belange der Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes eintritt. Und ich darf mich heute gleich auf zwei Gäste freuen, um über das Thema Fortbildung für Interessensvertretungen zu sprechen mit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden des DBB, Simone Fleischmann. Sie ist gleichzeitig Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, und mit dem neuen Geschäftsführer der DBB-Akademie, Oliver Schick. Mit seinen innovativen Online-Formaten wie dem LinkedIn-Live-Experten-Talk, den ich auch moderieren darf, zeigt er neue Wege auf, um das Wissen der Akademie zu den Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes zu tragen, also direkt zu dir nach Hause. Erstmal ganz herzliches Grüß Gott nach Bayern, Frau Fleischmann. (lacht) Viele Kollegen, die stöhnen jetzt ja schon unter der enormen Belastung im öffentlichen Dienst. Fachkräftemangel, so viele Herausforderungen und jetzt sollen sie sich auch noch fortbilden. Das ist so ein bisschen wie bei dem Holzfäller mit der Axt, der keine Zeit hat, seine Axt zu schärfen und
1: äh, so viele Bäume schlagen muss. Also erstmal sage ich Servus aus Bayern. Das verleugnen wir ja nicht, wo wir herkommen. Und deswegen will ich auch da gleich andocken. Also ich glaube, es ist an jedem Mitarbeiter, an jeder Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst immer wieder auch über den Tellerrand rauszuschauen, was meine eigene Work-Life-Balance angeht, was das Spiel gerade so ist in der Gesellschaft. Auch politische Bildung ist, glaube ich, eine wichtige Komponente, die wir brauchen. Vor allem aber das Auf-mich-Schauen. Also wo habe ich noch... Erweiterungspotenzial? Wo möchte ich einfach auf der Strecke, obwohl ich eigentlich meinen Job schon ganz gut mache, mich noch fortbilden? Wo brauche ich auch mal eine Reflexion über mein Tun? Ich selber war lange Jahre in Supervision und habe meine Schulleitertätigkeit und jetzt auch meine Tätigkeit hier im DBB und BLLV, glaube ich, nur geschafft, indem ich immer wieder auch reflektiert habe. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass der DBB dieses echt tolle Angebot des Experten-Talks jetzt an den Start bringt.
0: Es geht so um persönliches und berufliches Wachstum. Das ist ja auch eines der Themen hier bei Let's Start. Und jetzt ähm, an Oliver Schick gefragt, du bist ja seit kurzem Geschäftsführer der DBB-Akademie und ja quasi an Bord jetzt der öffentlichen Verwaltung, des öffentlichen Dienstes. Welche relevanten Themen nimmst du denn wahr als jemand, der ähm, ja jetzt neu dazugekommen ist? Und wie hast du eigentlich die Auswahl für den Experten-Talk auch gemacht? Was äh, erwartet uns denn
2: Ja, ich finde es eigentlich ganz spannend. Also auch hallo erstmal von meiner Seite aus. Wie gesagt, ganz spannend, was da gerade so auf dem Markt im Rahmen der Fortbildung auch passiert. Das Thema KI ist natürlich etwas, was momentan in aller Munde ist. Das haben wir zum Beispiel logischerweise bei uns auch sehr stark integriert. Das heißt, alles, was so Richtung Innovationen geht und sonstige Dinge, Dann auch das Thema Gesundheit, was mir so ein bisschen obliegt in dem Rahmen, da ich ja auch stressmanagement trainer bin und dann haben wir die gängigen Themen, wie zum Beispiel auch, was in diesem Jahr groß ansteht, das sind Wahlen im Rahmen der Personalräte und so weiter und so fort. Also das sind so Highlights, die bei uns logischerweise zum einen selbstverständlich in der Fort- und Weiterbildung vorkommen und auf der anderen Seite, die wir natürlich auch im Expertentalk dann anbieten.
0: Zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden kommen wir ja gleich nochmal zurück. Das ist ja dein Talk sozusagen, da bist du ja der Experte in der Reihe. Ähm, Nochmal an Frau Fleischmann gerichtet und zurückkommt auf mein Holzfäller-Beispiel. Also ich nehme das ja äh, selber als Beamtin so wahr, dass ähm, wir halt oft wirklich in in dieser Bredouille sind. Also arbeiten oder mich fortbilden. Der DBB ist da, um die Interessen der Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst zu stärken. Was haben Sie denn da für einen Tipp, wie vielleicht aus einem eigenen erleben, wie man da die Schwerpunkte setzt, aber auch was der DBB an strukturellen und systemischen Voraussetzungen auch unterstützend begleiten kann, damit die Mitarbeitenden auch ihren Anspruch auf Fortbildung umsetzen können.
1: Also es sollte jedem, der im öffentlichen Dienst äh, Verantwortung trägt, auf einer mittleren oder oberen Führungsebene ganz klar sein, nur mit Kolleginnen und Kollegen, die empowered sind und die genau wissen, was ihre Stärke ist, lässt sich guter öffentlicher Dienst leben. Ich war lange Jahre selber Schulleiterin und immer als eine Kollegin gefragt habe, ob sie sich wo weiterbilden, fortbilden kann, habe ich gesagt, yes, was willst du denn machen? Wo willst du dich denn stark machen? Und ich glaube, es ist, liegt auf der Hand, dass vorgesetzte ähm, kapieren müssten, dass es selbstverständlich ist, dass Kolleginnen und Kollegen sich in dieser Welt der Digitalität weiterbilden müssen und zwar permanent. Der schlimmste Kollege ist, glaube ich, der, der einfach blind weiterwurschtelt, würden wir hier in Bayern sagen, nicht raustritt, nicht reflektiert, sondern immer wieder einfach das, was er immer schon konnte, weitermacht und das darf einfach nicht sein. Innovationen brauchen wir. Wir wollen ja auch im öffentlichen Dienst irgendwie Vorreiter sein und deswegen finde ich es cool, wenn der DBB hier Formate anbietet, um seinen Mitgliedern zu zeigen, hey, pass auf, äh, du machst einen ganz wichtigen Job, sonst geht die ganze Gesellschaft hier vor die Hunde, sage ich mal, äh, wenn du nicht äh, dich fortbildest und auch state of the art bietest im Sinne von ich kann was ich bin ich lebe den öffentlichen Dienst als starker Mitarbeiter als starke Mitarbeiterin und deswegen finde ich es klasse wenn es hier Angebote gibt die jedem einzelnen diese Chance bieten sich zu empowern Danke, da
0: habe ich noch mal eine kleine Nachfrage. Es geht ja auch so ein bisschen, da knüpfe ich an, auch so ein bisschen um Platz machen, also Platz schaffen für Neues, auch bei den Führungskräften. nicht. Also das sind ja auch Fortbildungen für Führungskräfte, weil wenn die selber gemerkt haben, wie toll das ist, sich fortzubilden, dann wollen sie das natürlich auch ihren Mitarbeitenden zugutekommen lassen. Da ist ja das Angebot auch für die Führungskräfte sehr breit
1: gestreut. Also selbstverständlich, das eine tun, das andere nicht lassen. Also ich muss Führungskraft sein, die mich selber gut weiterbildet. Und nur diese Führungskraft wird ja auch schnallen, dass es wichtig ist für Mitarbeiter oder für die Mitarbeiterin. Insofern passt es gut, wenn das Zielpublikum der Experten-Talks sowohl diejenigen sind, die Führung, innehaben als auch diejenigen, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Idealerweise gehen sie Hand in Hand in solche äh, Fortbildungsformate. Das ist übrigens das Beste. Bei uns in den Schulen schickt man immer ein ganzes Team irgendwie in eine Fortbildung, damit sie dann auch den Spirit aus der Fortbildung mitbringen und gemeinsam vor Ort das weitertreiben. Das wäre ideal.
0: Das ist ein guter Punkt mit dem Team. Da gehe ich jetzt mal gleich mal rüber zu Oliver Schick. Wenn man als Einzelner in seinem Team sitzt und sagt, oh, ich will mich jetzt hier fortbilden, aber ich habe noch so viel zu tun. Und da kann man ja auch schnell in so eine Stresssituation kommen. Bei dir im Experten-Talk geht es ja auch gerade um dieses Wohlbefinden. Und das hat auch was mit der Fortbildung zu tun, wie ich finde. Weil wenn man lernt, dass... Man einfacher arbeiten kann, kann man ja natürlich auch viel effektiver arbeiten und es tut einem auch richtig gut. Und dein Expertentalk, der ist ja sogar der erste am 21.02. Kannst du jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen spoilern, was da dran kommt?
2: Das mache ich sehr gerne. Ich finde auch ganz spannend, was Frau Fleischmann auch schon gesagt hat. Da kann ich auch schon einiges von aufgreifen. Also gerade das Thema Reflexion, also in die Eigenreflexion zu gehen, um somit auch ganz stark in die Selbstwahrnehmung zu kommen. Ich glaube, das ist so ein erster Schritt, wenn es um das Thema Stress und auch Stressbewältigung geht und vor allen Dingen möglicherweise auch um mentale Gesundheit geht. Frau Fleischmann hat eben auch das Thema Spirit angesprochen. Spirit ist für mich auch so eine Art Haltung, die ich selber habe, also mir selbst gegenüber und auch anderen Menschen gegenüber. Und ich glaube, wenn wir da in den Austausch gehen und dann auch in den Diskurs gehen, dann werden wir neue, tolle Dinge auch zusammen erfahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jedem bewusst ist, wenn er sehr gestresst ist, also eine Form, wenn ich jetzt mal einen Tipp so, kommen von Anfang an schon mal komplett mitgeben darf, dann geht viel auch logischerweise ganz banal über die Bewegung. Der Mensch neigt dazu, sich wenig zu bewegen. Sitzen ist in Anführungsstrichen das neue Rauchen. Das habt ihr oder hast du mit Sicherheit auch schon mal gehört. Und das kann schon etwas sein, wie wir möglicherweise Stresshormone abbauen können, um damit dann wieder erfrischter, mit einem besseren Wohlgefühl weitermachen zu können. Das vielleicht schon mal als kleinen Ausblick, aber da gibt es mit Sicherheit noch ganz viele weitere tolle Dinge, die wir dann in diesem ersten Experten-Talk erfahren werden und da freue ich mich logischerweise auch schon drauf.
0: Ach schön, klassischer Behördenalltag ist halt einfach noch viel sitzen, ne? Frau Fleischmann, Sie als Lehrerin, es ändert sich auch ganz viel in der Wissensvermittlung. Also früher war es ja wirklich so, man hat dann da gesessen als Schüler oder jetzt in der, in der Fortbildung und hat dann gehört, was die Person vorne gesagt hat. Da ändert sich, wie man Wissen vermittelt und wie man erlernt es dann
1: auch umsetzt im Alltag. Ich würde jetzt mal gerne auf die Frage eingehen, wie geht modernes Wissenmanagement oder wie geht modernes kollaboratives Lernen? Es geht letztendlich nicht mehr um stinknormales Wissen. Also das haben wir alle leidvoll miterlebt, als wir Schülerinnen und Schüler waren, du hast es halt hingekotzt, hast es wiedergegeben, hast eine Zwei gekriegt und nach 14 Tagen hast du dich gefragt, äh, was? Ich hatte eine zwei. Was habe ich denn eigentlich gelernt? Also die äh, Ebene dieser Wissensvermittlung, die ist äh, oldschool. Und was ist modern? Nicht nur in der Schule, sondern eben auch in der Erwachsenenbildung. Das ist sozusagen die kompetente Anwendung von Wissen. Ja, und wie geht es am leichtesten? Ähm, ich kann mir schon eine PowerPoint reinziehen. Ich kann mir auch mal einen Input anhören. Aber dann geht es darum, wie kann ich das ähm, kommunikativ mit den anderen Teilnehmern besprechen? Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Wie kann ich es dann im Alltag anwenden? Ich ich sprach vorher schon davon, dass ich immer in Supervision war und die besten Zeiten des, der Anwendung des Erlernten, der Kompetenzen in Supervision waren die Zeiten zwischen den Supervisionssitzungen, weil ich nämlich dann versucht habe, ist das, was ich gelernt habe, in den Alltag zu im- Konnte ich als Schulleiterin profitieren von dem, was ich da gelernt habe? Oder jetzt als jemand, der in der Politik ähm, mit dabei sein darf, ähm, ich brauche gute Tools. Wie geht gute Kommunikation? Manchmal braucht man auch ein bisschen mehr. Man muss auch ein bisschen so schlangenartig vielleicht unterwegs sein und mal irgendwie lernen, ähm, wie man den Gesprächspartner dahin bringt, wo man hin will. Und der will eigentlich da gar nicht hin. Und dann muss man darüber äh, reflektieren. Und ich glaube auch, ähm, dass das ganz gut geht, wenn man das mit anderen zusammen macht, wenn man sehr oft sich austauscht und wenn man das in die Anwendung bringt. Und manchmal merke ich aus äh, politischen Gesprächen heraus, yes, da hast du es genau geschafft. Da bist du da hingekommen, wo du hin wolltest. Und dann fehlen mir manchmal Tools und fehlen mir manchmal Strategien. Und ich glaube, da zahlt die Reihe, die jetzt hier der DBB auflegt, total ein, was Neues zu erlernen, das dann auch anzuwenden und sich vielleicht in der Community dann auch gut auszutauschen.
0: Was ich total gerne mag an diesem Format ist, dass es wirklich so Nuggets von einer Stunde sind. Die Frage jetzt auch an Oliver Schiek, was kann denn so eine Fortbildungseinrichtung der Zukunft für Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes tun, damit man diese Fortbildungsangebote möglichst niedrigschwellig rezipieren kann und in den Behördenalltag integriert, so wie Frau Fleischmann gerade sagte,
2: ich finde das mal ganz toll auch, was ich gerade gehört habe, in dem Sinne, dass man auch in die Anwendung kommen muss. Ja? Und das ist nicht mehr so, wie früher ist tatsächlich war, irgendwie Dinge auswendig lernt, um dann, um Frau Fleischmann nochmal zu zitieren, in dem Sinne, dass es dann einfach hinkotzt und dann letztendlich die zwei irgendwie absahnt, sondern auch in dem Expertentalk, das haben wir bewusst so gewählt. Es geht erstmal darum, Impulse zu setzen und Personen auch neugierig zu machen. Auch vielleicht für Themen, die möglicherweise auch nicht unbedingt immer so Themen sind, die ich mit jeder Person bespreche. Ja, so ein bisschen Offenheit zu generieren, ist ja wirklich auch im Bereich gerade Gesundheit, wenn wir darüber sprechen, ein wesentlicher Aspekt in dem Rahmen. Und dann über diese Impulse Interesse zu wecken und dann vertiefend in ein weitergehendes Seminar zu kommen oder in eine weitergehende Schulung zu kommen. Die mir dann hilft, bis hin zu dieser Anwendung auch zu kommen, damit wir auch eine gewisse Nachhaltigkeit generieren. Und das ist auch unser Anspruch. Das möchten wir gerne erzeugen. Und das erzeugen wir jetzt erstmal, indem wir mit wirklich bekannten und wahrscheinlich auch interessanten Themen momentan am Markt sind, das anbieten und danach in die Vertiefung zu kommen.
0: Ja, das finde ich auch ganz schön, dass man sich erstmal aussuchen kann, welches Thema ist denn eigentlich für mich relevant, um dann wirklich den Deep Dive zu gehen, weil wir haben ja wirklich alle nicht so viel Zeit und die Auswahl an den richtigen Fortbildungsmaßnahmen ist total wichtig. Frau Fleischmann, weil Sie das jetzt vorhin erwähnten mit mit der PowerPoint ähm, und auch die Art der Wissensvermittlung, da würde ich gerne nochmal reinfragen, Sie sind ja auch zu dem Thema Ganztagsschulen ähm, am 27.03. als Expertin auch in dem Expertentalk drin. Werden Sie da auch irgendwas dazu sagen, wie sich die Kompetenzvermittlung verändert ähm, in Ganztagsschulen? Wie wir tatsächlich auch rein praktisch davon wegkommen, sind eigentlich zwei Fragen, dass wir nicht mehr diesen Frontalunterricht haben, sondern mehr in dieses
1: Mitmachen kommen. Also prinzipiell verbindet ja jeder mit Ganztagsschule ganztägig lernen und das geht nun mal nicht. Also man kann nicht von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr frontal unterrichten, also sind wir direkt beim Thema, sondern wir erwarten alle von der Ganztagsschule einen modernen Lernbegriff, einen ganzheitlichen Lernbegriff, dass Schülerinnen und Schüler eben genau das lernen, was wir dann gerne als Fachkräfte-Skills sehen anschließend in der Arbeitswelt. Also der Anspruch der Ganztagsschule ist, mehr, mehr Zeit fürs Lernen, mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler und somit auch mehr Kompetenzen anlegen. Ich weiß, dass viele Eltern das gerne hätten für ihre Schülerinnen und Schüler, also für ihre Kinder. Wenn wir jetzt um den Rechtsanspruch diskutieren, wird es ein bisschen eng, weil wir gerade einen eklatanten Lehrermangel haben. Deswegen steht dieser Anspruch und diese großen Ideen hinter der Ganztagsschule auf der einen Seite und die Idee, dass wir dadurch auch den Fachkräftemangel lösen. Aber auf der anderen Seite steht natürlich auch die Frage, wie sehr können wir die Angebote wirklich vorhalten? Was ich gerne in dem Talk machen wollen würde, wäre die Chance der Ganztagsschule aufzeigen, zeigen, warum es gesellschaftlich jetzt absolut an der Zeit ist, Bildung so zu denken. Auch mal aufzeigen, was Ganztagsschule für einen wirtschaftlichen Effekt hätte, Das ist was, was man von der Lehrerin eigentlich nicht erwartet, dass sie das tut. Aber ich würde hier gerne mal aufzeigen, was das für eine Idee ist von Schule, die dann auch einzahlt auf eine veränderte Gesellschaft. Könnte wir mal kurz nach Frankreich blicken, da hat die Ganztagsschule eine ganz andere Tradition, hat dann damit auch andere Arbeitszeitmodelle von Eltern zur Folge und das wäre für mich eine spannende Schleife zu schauen, inwieweit der wirtschaftliche und auch gesellschaftliche Vorteil einer guten Ganztagsschule hier thematisiert werden könnte. Ich weiß, das ist
0: jetzt ein Riesenbrückenschlag, den ich jetzt mache, aber wenn Sie so begeistert von Ganztagsschulen sprechen, und bisher habe ich noch niemanden getroffen, der so begeistert von Ganztagsschulen spricht, vielleicht, weil ich mich noch nicht genug damit beschäftigt habe, aber so wie Sie das beschreiben, ist es wirklich den Menschen und seine Bildung in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich nehme das jetzt auch gerade im öffentlichen Dienst so wahr, dass wir vielleicht auch an so einem Punkt stehen, wo wir wirklich ganz viel auch uns weiterbilden müssen. Und ich finde die, die Sachen, die Sie sagen über Ganztagsschulen, finde ich sehr inspirierend. Es ist nicht übertragbar, aber sehr inspirierend auch auf die Art, wie wir Fortbildung und Weiterbildung im öffentlichen Dienst sehen. Und zwar ganzheitlich den Menschen in den Mittelpunkt gestellt, also nicht so abgehackte, kleine keine Versatzstücke, sondern wirklich so ein, so ein Programm, das den Menschen wirklich mitnimmt und ihn empowert, selber auch tätig zu werden ähm, im öffentlichen Dienst und zu gestalten. Da gibt es ja ein sehr umfangreiches Programm, was die DBB Akademie aufsetzt, wo eigentlich so diese ganzen Aspekte auch abgebildet sind. Ich hatte mich jetzt vorher, bevor ich jetzt diese Partnerschaft mit, dem, mit der DBB Akademie eingegangen bin, gar nicht so intensiv damit beschäftigt, aber ich war total begeistert davon was für ein umfangreiches, ganzheitliches Angebot es dort gibt. Und da fühle ich mich so als Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes so aufgehoben. Oliver Schie, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen sagen zu diesem Gesamtangebot der Akademie?
2: Ja, wir sind da sehr breit aufgestellt. Also da hast du es vollkommen richtig erkannt. Ich bin ja auch noch nicht so lange an Bord und ich war damals im Bewerbungsprozess auch überrascht, als ich das irgendwie so mitbekommen habe, mich informiert habe, was da alles angeboten wird. Deswegen das ist ein wirklich breit aufgesetztes Programm. Du sprachst gerade von dem Wording Empowerment. Das würde ich da gerne auch aufgreifen wollen. So sehe ich das auch. Und wie Frau Fleischmann es auch schon mal gesagt hat, am Anfang des Podcasts in die Richtung gehend, dass man einfach für sich selbst auch schaut, sich selbst reflektiert. Was brauche ich denn? Wie kann ich mich denn weiterentwickeln? Denn zumindest so, wie ich es für mich persönlich in meinem eigenen Leben bisher mitgenommen habe, finde ich oftmals, dass Stillstand letztendlich Rückschritt bedeutet. Und gerade in der Welt, in der wir uns aktuell bewegen, mit dieser ganzen Digitalität und all das, was wir schon angesprochen haben, ist es aus meiner Sicht umso wichtiger, sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Ich glaube, da bietet die DBB Akademie einiges für den öffentlichen Dienst an.
0: Frau Fleischmann, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Ganztagsschulen, wenn ich mir vorstelle, dass unsere Kinder, also die nächste Generation, die ja auch in den öffentlichen Dienst, aber auch in die Unternehmen gehen, durch so eine Art ganzheitliche Kompetenzbildungsstätte schon durchlaufen hat. Das hilft doch schon enorm. Da ist, bin ich ja schon als, als Mitarbeitende schon ganz anders aufgestellt, wenn ich in ein Unternehmen oder wenn ich in eine Behörde komme und kann ganz anders anknüpfen an so ein Angebot
1: auch. Insofern sehe ich das ja auch als Komplementär Ich bin da ganz bei Ihnen. Also wenn wir zwei Felder nehmen, wie die politische Bildung und die Demokratiebildung, die natürlich mit mehr Zeit in einer Schule, die ganztägig angelegt ist, auch ganz anders zu leben ist, dann ist es das beste Beispiel dafür, dass wir nicht nur die Schülerinnen und Schüler fit machen, in Lesen, Rechnen, Schreiben, das ist ja die scharfe Diskussion aktuell, sondern eben in den Ebenen, die sie dann auch professionelle, Fachkräfte sein lassen. Mache ich ein Beispiel, wer mal Klassensprecher war, und das äh, sind sehr viele, die dann auch in Amt und Würden sind, gerade bei uns im DBB habe ich das schon oft erlebt. Äh, wer erlebt hat, welche Verantwortung ich übernehmen kann als Klassensprecher, der ist zum Beispiel auch bereit, sich in Verbänden zu engagieren. Wer in der politischen Bildung mal mitgekriegt hat in der Schule, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass man äh, auch manches besser verstehen kann, wenn man in die Geschichte zurückgeht. Also wer politische Bildung gemacht hat und nicht nur gelernt hat, wird dann auch ganz anders sich in die Arbeitswelt einbringen. Ja, das waren jetzt nur zwei Beispiele, aber Ihre Frage ähm, trifft da voll ins Schwarze. Wenn wir Schule anders anlegen und dazu hätte Ganztagsschule viel Chancen, dann kriegen wir auch andere Bildungsbereiche äh, an den Start für die Arbeitnehmer der Zukunft. Und für meine Begriffe ist das dringend notwendig.
0: Ich mache mal ein Beispiel aus meinem Arbeitsalltag. Vielleicht können Sie da mitgehen. Und zwar, es geht ja immer darum, dass es heißt, der Föderalismus ist schuld, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und tatsächlich fällt mir sehr häufig auf, dass Föderalismus eigentlich eine Konstruktion ist, die uns zum Zusammenarbeiten, zur Ko-Kreation auch irgendwie bewegt. Und das will ja gelehrt sein. Das ist ja nicht etwas, was man so ganz einfach machen kann, weil diese verschiedenen Interessen, es ist ja sehr politisch, aber es ist auch handwerklich in der Kommunikation nicht ganz einfach, was mir auffällt, ist, dass wir oftmals die staatsorganisationsrechtlichen Grundlagen gar nicht kennen. Also ähm, die Aus- und Fortbildung gerade in der Grundlage unseres Staatswesens fehlt so oft. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das in Schulen auch stärker vermittelt wird. Und ich sehe da einen direkten Zusammenhang zu dem, wenn, wenn, wenn Schulen umfassender bilden ähm, und, und umfassender die Menschen auch in ihren Kompetenzen prägen und empowern, können sie ganz anders dann später auch wirksam werden. Ich weiß nicht, ob das Beispiel gut äh, geraten ist, also ich habe mir jetzt angewöhnt, tatsächlich bei ähm, äh, wenn es um Föderalismus geht, einfach kleine juristische Workshops voranzustellen, dass wir sagen, okay, in welchem Rahmen bewegen wir uns hier eigentlich in unserem Staat und welche Chancen bietet das denn eigentlich und da finde ich das Angebot von der DBB-Akademie großartig, wo es auch um ja, um, um kommunikationsfähig geht und wie ich auf andere Leute auch zugehen kann.
1: Ich bin ganz bei Ihnen, also ich glaube, die Denke darüber, was Schule leisten soll und was eigentlich Aufgabe von Schule ist, ist dann bestimmt auch einen guten Bogen zu schlagen, was ist denn Aufgabe von Fortbildung und auch von Mitnehmen von Kolleginnen und Kollegen in der Arbeitswelt und je breiter wir Bürgerinnen und Bürger, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen bilden, desto weniger gefährlich ist ja auch die gesellschaftliche Entwicklung, also ich würde jetzt da mal einen ganz großen Bogen schlagen zu den aktuellen, Erlebnissen in der Politik. Keiner weiß mehr, wo es lang geht. Jeder weiß alles besser. Und wo soll ich denn jetzt eigentlich weiter? Ich habe irgendwie das Gefühl, alles ist außer Rand und Band. Und wenn ich da sehr viel politische Kompetenz habe, wenn ich da sehr viel weiß äh, über das gesellschaftliche Zusammenleben, wenn ich das Grundgesetz kenne, wenn ich weiß, wie geht denn die Politik hier eigentlich? Was ist denn eigentlich der Wert von Demokratie? Ja, wenn wir das alles gut äh, aufstellen könnten, entweder in den Schulen oder dann eben in Formaten wie jetzt bei dem Expertentalk, dann haben wir Bürgerinnen und Bürger, die werden nicht übermannt, die haben keine Angst, sondern die sind selbstbewusst. Und ich glaube, da soll es hingehen. Und ich will gleich an der Stelle sagen, uns äh, im DBB liegt dran, äh, dass der öffentliche Dienst nicht hinterher ist, sondern vorne dran ist. Ähm, dass wir Entwicklungen nicht hinterherlaufen, sondern dass wir einen starken Staat leben. Und das geht nur, indem wir starke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Staat kriegen. Wir wollen unseres dafür tun. Wir kämpfen politisch im DBB auf allen Ebenen für äh, Arbeitsbedingungen, für Rahmenbedingungen, äh, für gute Karrierechancen. Aber ein wesentlicher Teil sehe äh, ich jetzt auch in dem Angebot der DBB-Akademie, in dem es diese Talks gibt und in dem es tolle Ansätze gibt, um Kolleginnen und Kollegen stark zu machen für einen starken Start. Und das ist unser Anliegen und deswegen bin ich gern hier mit dabei.
0: Ach, das freut mich so sehr. Ich bin ja schon total gespannt. Also am 27.03. Frau Fleischmann und am 21.02. Oliver Schiek. Und ähm, ja, also ich bin ich freue mich sehr, dass es diese Möglichkeit gibt, dass Interessenvertreterungen auch den öffentlichen Dienst unterstützen und vielleicht, das habe ich mir jetzt selber auf die Fahnen genommen und gebe das jetzt hier einfach mal im Podcast weiter, sollten wir mehr auf diese Angebote auch zurückgreifen, um uns jetzt gegenseitig zu stärken, weil wie Sie sagen, Frau Fleischmann, das ist ja eine sehr wichtige Zeit und da kommt es auf jeden Einzelnen drauf an. Möchten Sie denn unseren Zuhörenden noch etwas sagen, da würde ich jetzt Oliver erstmal das Wort geben und dann zum Schluss der Frau Fleischmann.
2: Ja, das, was ich jetzt gerade gehört habe, greife ich noch mal gerne auf. Also wir wollen mehr Klassensprecher, das ist das erste. Wir wollen mehr Entwicklung und Entwicklung auch fördern. Und äh, das, was ich mitbekommen habe, ist Erfolg hat letztendlich drei Buchstaben und das ist T U N, also tun. Das heißt, anmelden, dabei sein und dann kommt das nächste.
1: Ich habe gerade schon versucht ein Stück weit zu sagen, dass meine Motivation in die Richtung geht, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst starke Persönlichkeiten sind. Und äh, wenn wir einerseits politisch dafür kämpfen, braucht es andererseits aber auch die Chance, dass ich mich dahin entwickeln kann. Insofern kann ich nur sagen, ähm, es geht um starke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem starken Staat. Und wenn dafür die Akademie einiges dazu beitragen kann, dann sind wir auch eine Serviceagentur äh, äh, für unsere Mitglieder. Und ich glaube, das danken die uns dann auch, Ich finde es genau richtig, dass wir da so ansetzen und ganzheitlich denken, aber auch neue Modelle ausprobieren in der Fortbildung, in der Weiterbildung. Das ist nicht überall der Fall. Manchmal ist es stinklangweilig, wenn man auf irgendwelche Fortbildungen geht. Und das sollte ja jetzt hier nicht sein. Deswegen finde ich es auch gut, wenn es Dialoge sind und wenn jeder sich aktiv einbringen kann. Ich freue mich drauf.
0: Ganz herzlichen Dank für diesen Podcast. Ich freue mich auch sehr und ich werde alle Experten-Talks moderieren ganz wichtig, alle die zuhören, es geht nicht nur um Menschen, die bereits in der Interessenvertretung aktiv sind, sondern es geht auch um die, die aktiv werden wollen. Genau, das war mein Schlusswort. Das wollte ich unbedingt sagen. Also meldet euch an und wir hören uns. Ihr könnt auch übrigens in jedem experten selbst Fragen stellen. Ich werde die dann aufgreifen und werde sie an den Experten und an die Expertin weiterleiten. Wir wollen nämlich in den Dialog kommen. Wir wollen eine moderne Art der Wissensvermittlung und vor allen Dingen, wir wollen Empowerment und jeder kann dazu beitragen, dass dieser Start besser wird. Danke Simone Fleischmann und danke Oliver Schick Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal damit ihr keine Folge verpasst Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung